0: Willkommen zu unserem Podcast. Heute erzählen Falschima und ich, also Malena, euch ein wenig über die Geschichte des Frauenstimmrechts. Macht es euch bequem und holt euch das, was ihr braucht, um den Podcast zu genießen. Fangen wir doch gleich an. Ich führe
1: euch in unser erstes thema ein mit ein paar Fakten und Eckpunkten. Die Schweiz war einer der letzten Länder mit dem Frauenstimmrecht. Jedoch ist die Schweiz das erste Land gewesen, in dem dies durch eine Volksabstimmung geschah, also des männlichen Teils der Bevölkerung. Appenzeller-Innerroden wollte das Frauenstimmrecht nicht einsetzen, der Bund entschied sich dafür. Also heißt es, dass Appenzeller-Innerroden der letzte Kanton war, in dem das Frauenstimmrecht eingesetzt wurde im Jahre 1991. 1951 scheiterte die erste Abstimmung für das Frauenstimmrecht. Unterschiede zu den anderen Ländern ist die Schweiz 53 Jahre nach Deutschland, 52 Jahre nach Österreich und 54 Jahre vor Saudi-Arabien und 34 Jahre vor Kuwaiti. Die Frauen, die im Zweiten Weltkrieg enormen Einsatz leisteten, erlangten in zahlreichen europäischen Ländern, wie oben genannt, das Stimm- und Wahlrecht. In der Schweiz werden sie für ihr Engagement jedoch nicht belohnt. Zum Vergleich lag die Schweiz sehr hinten, als die meisten Länder das Frauenstimmrecht schon hatten. Der Weg dorthin. Die Frauen waren nur als Hausfrauen gesehen. Jedoch war vor dem Ersten Weltkrieg bereits 40% Prozent der Frauen im Kanton St. Gallen berufstätig. Die Schweizer Frauen haben früh genug angefangen sich einzusetzen für ihre politischen Teilhaben. 1868 gründete eine Genferin, einer der ersten äußerst radikalen internationalen Frauenorganisationen. Dann etwa so Ende der 50er haben einzelne Dörfer und Kantone das Frauenstimmrecht eingeführt. Es ging bis 1991 bis der letzte Kanton in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt hatte. Krass, oder? Mehr als 100 Jahre haben die Frauen dafür gekämpft. Charakteranalyse
0: Der Film Die göttliche Ordnung spielt im 1971 in der Schweiz, genau gesagt in Heiden. Die Hauptcharakterin heißt Nora. Sie hat zwei Kinder und einen Ehemann. Ihr fiel erstmals richtig auf, dass die Entscheidungen von Frauen hauptsächlich von ihren Ehemännern getroffen werden, als sie wieder arbeiten gehen wollte. Ihr Mann verbietete ihr es. Durch einen Besuch in die Stadt und die Konfrontation von Feministen entschied sie sich, für das Frauenstimmrecht einzustehen. Sie riskierte damit sehr viel. Sie wurde von vielen nicht ernst genommen, verließ ihre Familie für eine Weile, riskierte eine Scheidung und musste mit dem Verlust einer Mitstreiterin klarkommen. Aber nach dem ganzen Drama lohnte es sich. Ihr Ehemann, Hans, war insgeheim, insgeheim auch fürs Frauenstimmrecht. Dies sagte aber nur seiner Frau, der nicht wollte, dass die Mitarbeiter und die anderen Männer im Dorf ihn nicht mehr ernst nehmten. Im Vergleich zu anderen wehrte er sich aber nicht so extrem gegen den Aufstand der Frauen. Er versuchte, den Haushalt unter Kontrolle zu behalten, bis es auch ihm zu viel wurde. Er versuchte viele Dinge, um seiner Meinung nach seine Frau zu Verstand zu bringen. Irgendwann kam sogar eine Scheidung in Frage. Zum Glück nahm es trotzdem ein gutes Ende. Graziella übernahm bzw. eröffnete ein Restaurant. Sie kam als angeblich geschiedene Italienerin nach Heiden. Für sie war es normal, dass das Frauenstimmrecht eigentlich existierte, da es dies dazumals in Italien schon gab. Also war es klar für sie, dass sie sich für die Frauen in der Schweiz und ihre Rechte mit allem, was sie hatte, einsetzte. Da gab es aber auch Theresa, die sozusagen die Schwagerin von Hans ist. Sie schloss sich irgendwann auch zu den Frauen an, die sich für das Frauenstimmrecht einsetzten. Denn ohne ihr Frauenstimmrecht verlor sie fast ihre Tochter und musste unter häuslicher Gewalt leiden. Dafür gab es aber auch Frauen wie Dr. Charlotte Witt. Sie hatte sehr viel Macht für eine Frau ihrer Zeit, aber trotzdem war sie strikt gegen das Frauenstimmrecht. Sie war Chefin der Schreinerei und des Frauenverbands. Sie wehrte sich sehr dagegen. Somit kann ich nur sagen, dass der Film gut zeigt, wie, mit wie vielen Konsequenzen die Frauen klarkommen mussten für ihr Recht. Der Film brachte uns es näher, den Kampf um das Frauenstimmrecht wirklich vorzustellen. Er zeigt, was es alles brauchte, um den Frauen ihr Recht zu gewinnen und den Wandel der Rolle der Frau in der Gesellschaft wurde auch sehr gut gezeigt.
1: Kommen wir zu der Gleichberechtigung heute in der Schweiz. Vergleichen wir mal die Frauen und die Männer. Eigentlich klingt es einfach. Mann und Frau sind gleichberechtigt. So steht das seit 1996 im Gleichstellungsgesetz. Viele gehen gegen diese Diskriminierung an und trotzdem bestehen bei Lohn, Weiterbildung und Aufstiege im Berufsleben noch immer Unterschiede. Hier ein Beispiel. Ein aktu aktuelles Thema ist der Lohnunterschied. 45 ist begründet, davon aber die 54, die unbegründet sind, gehen auf die Bildung zurück aber auch auf Tabuthemen wie Kinder und ob man in der staatlichen Wirtschaft oder in der Privatwirtschaft arbeitet. In der staatlichen Wirtschaft ist zum Beispiel für eine Lehrperson ein fixer Lohn abgemacht, aber in der Privatwirtschaft werden Lohngespräche geführt. Dort wird man gefragt, wie viel man verdienen sollte. Eine Frau nimmt meistens eine realistische Zahl und Männer überschätzen sich oftmals und bekommen deshalb auch immer mehr Lohn. Über dieses Thema sollte man mehr reden, da es wichtig ist und nicht nur als ein Tabuthema angesehen sollte.
0: Das war's von uns mit dem Thema Frauenstimmrecht. Natürlich könnte man Stunden darüber sprechen, da es so viel dazu zu sagen gibt. Wir erhoffen uns, dass, sie die, dass sich die Schweiz, etwas ändert, dass die Schweiz etwas ändert an der Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern. Aber vor allem erhoffen wir uns, dass sich die Lage für unterdrückte Frauen weltweit verbessert. Für uns, uns gilt also viel Aufmerksamkeit auf das Thema Ungleichheit der Frauen zu lenken und uns gegenseitig zu unterstützen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Somit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal.